0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD qui n'ouvre pas de cartes Pokémon, mais qui pourrait lire les BD à l'occasion. Tout ça parce qu'on n'a pas eu le temps. Sachez que nous ne sommes pas à l'abri. Effectivement, euh, grâce à ma fille, j'ai un bel album euh, de la bande dessinée Pokémon. Euh, et un jour, peut-être que je le glisserai dans une des piles de lecture. Euh, mais peut-être que tu glisseras dessus. Oui, mais <rire> j'ai de la chance. Vous me mettez tellement de trucs qu'on a l'air sympa dans ma pile de lecture que il y a peu de chances que je lise le truc Pokémon, même si peut-être c'est bien. J'en sais rien. Je bon suis alors. Papirik. Que... Suis... Suis...
1: On a le titre de l'émission là. C'est bon. Tu viens de parler de Pokémon, donc euh, un jour tu seras le meilleur dresseur. <rire>
0: c'est vrai. Mmh. Voilà. Oui, c'est voilà. Donc pour cette deuxième émission, nous sommes de retour. Euh... Pour jouer à des mauvais tours. Voilà. Est euh... On est vraiment euh, pile poil. Ah, hein. oh, qu'est-ce qu'on est fort. Euh, bref, euh, ouais, je suis Wallay Je suis.
2: de Thio. salut Thio, Comment vas-tu Es-tu un bon dresseur Ben bah, oui, je les ai tous attrapés. Oui. Tous les euh... tests sont positifs, c'est bon. <rire> C'est dégueulasse. Voilà. dégueulasse, on est d'accord. Celui qui
0: dresse mieux que les autres, c'est isaac Salut Tizac. Ouais, bonsoir, depuis tout petit.
2: <rire> Mais coucou Cobal, on est content que tu arrives juste à ce moment-là. Tu arrives pile-poil là. <rire> voilà, et Guillaume est avec nous et je
0: ne saurais que dire. Parce que je ne je, je, je connais pas encore depuis assez longtemps pour euh, oser faire des commentaires.
1: Euh, Putain, voilà. j'ai laissé le dictateur. C'est un, un bord noir, c'est oh. un bord noir. Ok, Bonjour. <rire>
0: Aujourd'hui au programme de cette émission, nous allons chroniquer quatre bandes dessinées, nous allons vous parler de La République du Crâne, de Edgar P. Jacobs, clin d'œil à Cobal, ce n'est pas du Black Mortimer, c'est une bande dessinée sur Edgar P. Jacobs. Nous enchaînerons avec le tome 28 de Jérôme K. Jérôme Bloch qui s'appelle « Et pour le pire » et on finira par
2: le tome 3 de Stern. C'est la dîme de la personne qui n'a pas de micro, elle paye sa place maintenant. Ouais. Je te dis ça comme ça ah, en pleine émission. Cool, c est... C est...
3: Et euh, sinon, qui... demain, demain soir, tu, tu imagines aux me à la courgette ou pas oh, est-ce qu'on peut faire ça. Euh,
0: et on finira par un petit online euh, un petit pardon, un œil sûr que nous. Oui, sûr, oui, j ai, j ai de changer le titre dans le conducteur que nous a concocté notre cher Isaac qui est prêt, absolument. qui est un à fond, ready, ready, ready à go. donf. Et on est tellement à donf qu'on peut enchaîner tout de suite. Et on dit merci non. aux gens qui sont non. avec nous
3: Stop. On arrête tout On tout Oui. Tu n'as pas dit coucou les gens. Si, je l'ai dit. Tu n'as pas dit coucou les gens. Ah merde, coucou les gens alors je crois faut Et donc coucou commencer. les
0: gens, nous ne sommes pas l'endroit où on fait de la S.M.R. dans un hot tube. Euh, on va commencer par La République du Crâne. Euh, donc Guillaume va nous parler, toi t'es lancé vraiment ouh, à chaud là.
1: Oui, euh... alors La oui. République oui. du Crâne, oh. une BD de Brugia, Brugia ça se prononce Bruja. Et, et tout Touloua comme quoi j'ai Brugia... vachement bien travaillé
3: ouais, mon ça te prononce Brojas
1: Brugia, ou... euh... Brejas. La République du Crâne euh, Donc euh, BD de Pirates voilà, Comme ça on pose le contexte tout de suite, direct C'est sympa ouais. Si a, vous a, aimez pas a, les pirates, trucs... passez votre chemin direct Il y a
3: d'autres trucs à dire ou...
1: On va dire que oui ah. euh, Non, plaisanterie mise à part euh, C'était juste pour poser le thème C'est de la BD de Pirates Si vous aimez pas le thème, ça ne sert à rien de l'ouvrir Ça va pas vraiment vous intéresser euh, mais on est sur, euh, sur, sur une, bah alors, un dessin, je dirais, à euh, tendance plutôt, euh, plutôt classique, franco-belge, qui fonctionne bien. Moi, j'aime bien ce genre de dessin. C'est toujours plaisant. Et, euh, et une histoire... Euh, ah, oui, pardon. Hop, j'ai oublié. Elle s'était éteinte. Elle s'était éteinte. Et, euh, et une, histoire, euh, une histoire plutôt sympathique qu'on... Qui a, qui a déjà été visité dans le thème du pirate mais, euh, mais qui est plutôt bien fait donc le principe est simple euh, vous avez un capitaine euh, très charismatique euh, c'est lui, euh, beau parleur qui, Il qui... est beau et il est beau. Est il, un a aussi. Comme, il a les
0: cheveux blancs comme tous les. Euh,
1: bon escrimeur, bref, un, un capitaine qui en jette, euh, sans à la mer. Sans, <rire> sans pour autant être le capitaine qui, qui peut survivre tout seul en mer. S'il a toujours besoin de son bon second qui lui est capable de bien gérer de bien gérer les hommes. Est-ce qu'il est, qu est bon en duel l'insulte euh, Aussi. Bref, vo voilà. Ça, ça a quelque chose d'assez caricatural, mais euh, mais dans le bon sens du terme. Si, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, je veux totalement.
1: Et, euh, et en, ensuite, ben voilà. Donc, <rire> J'ai du mal à la pitcher, en fait. Mais, euh, comment dire euh, Donc, ce capitaine est là, son second est là pour l'aider. Lui, il, il fait rêver l'équipage il, il et il met le, le bomb au cœur. Et l'autre, euh, il gère tout ça derrière. Et ils vont se retrouver... Il y en a
0: qui, il y en a qui parle et un qui bosse.
1: C'est ça. Et, euh, et, ils vont, et, euh, et donc ils vont se retrouver confrontés à la marine euh, classique, sauf qu'ils vont gagner cette bataille et, euh, et hériter d'un superbe bâtiment. Et euh, donc là, en fait, ils sont peut-être un peu trop petits pour gérer deux bâtiments et euh, bah va se poser la question de faire une, une alliance de pirates pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir bah garder les deux bâtiments parce que c'est classe, puis finalement ils vont en libérer d'autres, et puis des esclaves, et puis va se poser la question à un moment donné bah comme tout pirate est pris de liberté puisque c'est ce genre de pirate euh, bah peut-être qu'on pourrait se faire autre chose que simplement la mer, d'autant que on commence à nous rechercher un peu de partout et donc va se poser le problème d'essayer de créer une république puisque les pirates sont les premiers démocrates du monde apparemment euh, <rire> et, euh, et donc ben, tous les problèmes que ça va poser de la petite politique euh, ça ne vole pas très très haut mais c'est de la petite politique quand même à surtout tout un tas de problèmes logistiques et, euh, et, et ethniques et etc c'est plutôt sympa, ça lève tout un tas de sujets qui sont entre guillemets encore d'actualité hein, puisque ben, on a tous les problèmes de discrimination et autres et euh, un, un très bon moment j'ai passé vraiment un très très bon moment à lire cette BD j'ai trouvé ça très sympathique mais après ouais c'est un peu difficile de, de le décrire parce que c'est pas juste de la BD aventure pirate ça va un petit peu plus loin que ça voilà
0: je vais demander son, son avis à notre spécialiste du pull rayé euh, Thio euh, je sais que tu, tu es particulièrement touché par les histoires de pirates en général euh, et je pense que tu es le meilleur d'entre nous pour euh, en rajouter une couche j'ai cru que tu allais parler de Jean-Paul Gaultier. Euh, Peut-être aussi, je ne sais pas, je ne jamais demandé. Euh... Pourquoi pas Ok, il faut rester open.
2: C'est l'histoire de Jean-Paul, euh, qui était donc un peu un pirate de la mode. <rire> et après, il a commencé à se lancer aussi dans le parfum. On revient euh... dans le sujet, je pense. Ah, pardon. <rire> euh, bah, en fait, moi bon, déjà, quand tu, tu as proposé ce bouquin, Guillaume, moi déjà, je suis allé dessus parce que voilà, c'était euh, Bruges c'est Toulouse, c'est les, les gens qui avaient fait Blocks 109. Et ça, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié à l'époque. Le dessin de, de Toulouac a quand même bien progressé, je trouve. Bon, on l'avait déjà dit sur sa BD précédente. Ouais, voilà. non, mais... Oui, mais sauf que, voilà, tu ouais. vois, il, il dessine, et plus il dessine, et mieux c'est. Et déjà, voilà, c'est bien. Vivement le suivant. Vivement le suivant. Euh... C'est un <rire> bon niveau, quoi. Ah oui, non, mais justement. Euh, après, moi, ouais, le, le, le scénario, je suis d'accord avec toi, c'est assez dur à pitcher, en fait. Parce qu'il y, y a plusieurs histoires dans l'histoire. T'as déjà l'histoire de la piraterie. De spoiler. Voilà. Sans spoiler, tu as déjà l'histoire de la piraterie en elle-même, c'est-à-dire les pirates qui étaient d'abord acceptés par les nations, puis ensuite qui ont été mis au banc, puis ensuite chassés, parce qu'il bon, bah, fallait quand même se racheter un peu une virginité pour certains états, euh, qui avaient bien, bien encouragé la flibusterie. Quoi. Et ensuite, tu as aussi euh, la société pirate, euh, qui est un peu idéalisée, mais là du coup je te laisserai en parler parce que c'est un peu ton sujet, euh, « Lictator ». On a déjà parlé en, euh, en marchant. C'est société pirate voilà, qui, est, qui est idéalisée, on va dire, pour, pour beaucoup, mais qui, c'est vrai, a, par bien des aspects, a quand même essayé de créer une sorte de société utopique, euh, à l'époque, euh, qui n'était pas parfaite, ça c'est sûr, mais... Euh, et qui avait quand même beaucoup de qualité et c'est ce côté de, de liberté qui est recherché par justement les pirates et qu'on retrouve dans la République du Crâne. Bah je trouve ça assez intéressant parce que c'est une, une illustration et une une version de ce qu'on peut idéaliser de cette société utopique que voulait créer la Fibustory. Moi, c'est
3: un bon bouquin, en tout cas. Je me suis régalé. Maintenant, je te laisse. Euh, Peut-être... Euh, non. Ah non, vas-y. Ouais. Je te laisserai le, le mot de la fin, pied, -Pied. Euh, Moi, ce qui m'a plu dans ce, dans ce bouquin, au-delà du fait que ça parle de mer, de bateaux de pirates euh, et où ça sent bon la poudre à canon et la liberté, euh, c'est qu'il y a toute une mise en place politique euh, très idéalisée, comme vous l'avez dit, mais... Euh, où on essaye de rappeler, et c'est ce qui se passe tout au long du bouquin, et surtout à la fin, il faut ils reviennent à leurs fondamentaux, ils savent très bien, et c'est une tristesse absolue, que leur idéal ne peut être qu'utopique. Et qu'in fine, ils vont se faire rattraper par la société, parce que la société est plus forte, est plus puissante, est plus nombreuse, est plus grande. Et quel que soit l'endroit du monde où ils vont fuir, ils savent très bien que ça ne peut se terminer que dans la mort. Et donc, il ne peut y avoir qu'une fuite en avant, en essayant de manière désespérée de construire cette utopique libertaire, mais en gardant à l'esprit que de toute façon, c'est un combat perdu d'avance et que d'une certaine façon, la méchante société euh, ne pourra que les rattraper et finalement les écraser. Et euh, C'est en, en filigrane à certains moments, c'est hurler à d'autres moments, c'est beau, c'est politique, c'est euh, revendicatif et en même temps, c'est extrêmement triste. Voilà, la préface euh, pose clairement les revendications politiques... Euh euh, gauchiste, extrémiste, libertaire, euh, révolutionniste oui. <rire> euh, de, 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 des auteurs. La postface est beaucoup plus ancrée dans l'historique avec des éléments qui sont plus posés euh, par des écrits, par des études d'historiens. Euh, mais tout ça tend de toute façon vers, vers la même chose. Euh, cette espèce d'idéal euh, de liberté de pirates qui voulait simplement changer de maître et choisir leur maître. Euh, ne pouvaient être que voué à l'échec au final. Et donc leur euh, victoire, elle n'a qu'une euh, qu durée de vie. Voilà. Elle ne peut exister que pendant un certain nombre de jours, de mois, d'années. Euh, ils savent très bien que ça ne perdurera pas. Mais ce n'est pas grave. Ils mènent quand même ce combat-là.
0: Pour moi, c'est une BD calcul entre deux chaises. Et, et en fait, les deux chaises, c'est la chaise de la préface et la chaise de la postface. Euh, totalement. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une sorte de revendication et de vou vouloir euh, s'approprier euh, toute l'idéologie pirate euh, comme une, une idéologie euh, proche gilet jaunes euh, proche revendicatrice, euh, de redonner le pouvoir au, au peuple, au commun, etc., qui n'est pas une mauvaise idée en soi, euh, mais qui me semble une vision un peu trop idéalisée de, de la piraterie. Puis on a une BD qui est une très belle BD d'aventure qui pose plein de questions très intéressantes justement sur euh, jusqu'où vont les libertés. Euh, une BD qui m'a très, fait très peur au début hein, parce que j'avoue que quand j'ai vu euh, ce capitaine qui en jetait, euh, etc., je me suis dit non mais c'est quoi ce cliché à deux balles Et là je me rends compte que non mais c'est intéressant parce que c'est contrebalancé par cet autre un mais, cliché. Vous... Voilà, voilà c'est un cliché qui est volontairement mis en forme et pour le coup franchement... Euh... J'étais j'étais ravi ouais, quoi. D'ailleurs
1: même le personnage l'assume. Oui oui oui. oui ah, le personnage l'assume lui-même.
0: C'est très bien réussi. Et puis il y a cette postface face qui me dit bon c'est euh, bien sympa de ces histoires mais on va vous parler un peu de piraterie d'un point de vue historique euh, pour de vrai en disant ouais ouais ils avaient ces idées là ou ouais, enfin bon c'était quand même pas détendre quoi hein. ça restait des bons gros pirates et il fallait pas les faire chier non plus quoi disons que euh, par rapport aux idéologies qui sont dites dans la préface il y a un petit tu vois, entre deux. Et c'est là, ça où je trouve très fort, c'est que malgré les revendications euh, politiques des auteurs euh, qui sont clairement affichées dès le départ, euh, malgré la réalité historique qui est annoncée à la fin, et j'imagine que les auteurs ont validé euh, le fait que ces articles soient publiés, à moins qu'ils n'aient pas eu le choix, que c'est leur qui a dit euh, « vous on met ça parce que franchement vous y allez trop fort les mecs, j'en sais rien euh, ». Je trouve qu'il y a un entre-deux... Euh, autour de, 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 de cette BD euh, qui fait une bonne BD euh, historique, qui nous présente un, un mode de vie qui est intéressant, une bonne BD d'aventure
3: et ah, une BD de pirate quoi oui, puis on a introduit à l'intérieur aussi des éléments où on sait que ça va être euh, quelque chose qui va venir dynamiter un petit peu tout ça, la, pr la, la présence de la reine Mariam. Je ne vais pas dire plus que ça. Euh, on sait que c'est... ils vont, ils vont, on, on ils vont sauver un
0: bateau où il y a une femme qui est... Enfin, une matriarche qui est domine Noir. euh, noire, voilà, qui, qui pose de gros, grosses questions parce qu'elle, en gros, elle est très tribale dans son approche et qu'autant de dire que c'est la chef, c'est la chef, quoi.
3: Et c'est le, le coin qui va peut-être faire exploser l'unité du groupe, voilà. Bref, pour moi, c'est une franche réussite. Euh, à titre personnel, je lui mettrais volontiers un coup de cœur, euh, notamment grâce à sa pré- et sa post-face. Pas que grâce au récit, pas que grâce au travail de la couleur, pas que grâce au cadrage qui sont euh, vraiment cinématographiques au possible. Euh, c'est beau. C'est réussi, c'est intéressant. Soit on, on lit le côté que aventureux, soit on a envie de s'intéresser de manière un petit peu plus profonde aux, aux, aux thématiques qui sont abordées, et ça permet d'aller un peu plus loin. Pour moi, c'est une franche réussite.
0: Je, je validerais plutôt le coup de cœur, justement, parce que ça réussit euh, à avoir... Ce, oui, entre le, la volonté euh, politique des auteurs et... Euh, la réalité du récit et du, 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 du récit aventureux, je trouve qu'il y a un, un, un très bel équilibre. Et que quoi qu'il arrive, ça fait se poser des questions. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde suivra. Guillaume Oui.
1: Moi, tu, moi, je suis pour aussi.
0: Thio, je tiens à te poser la question pour une fois. Oh, alors, il y a du suspense. Mathieu qui a la clé
2: mmh. ouais, ça. sur un bouquin de pirate. Ouais, pour et, de marins. De et de marin pour mettre un coup de cœur ou pas. Oh, quel suspense Eh bien, il va dire euh, ben, En fait, non, il n'y a pas Jean-Paul Gauthier dedans. Je suis un peu déçu, quoi. Et voilà, donc euh, bon bah voilà, Non mais si si, c'est parce que bah,
0: c'est tout loin, c'est pour ça. Ouais, je crois qu'ils ont eu une BD qui a pas eu un coup de cœur, la deuxième peut-être c'était quoi la deuxième déjà je, vois, je sais même plus, donc je sais pas si ça a eu un coup de cœur. Euh... Je sais pas. Ah, après Block 109, ils ont fait autre chose. Oui, je sais plus, ils ont fait autre fait...
3: chose. Sinon on peut passer à la suite ou ouais, bah, je sais
0: pas, mais c'est... Non je suis en train de, de réfléchir en même temps. Je suis comme ça, on passe à la suite. Nous n'allons pas parler de Blake et Mortimer. Nous allons parler de Edgar P. Jacobs, le rêveur d'Apocalypse. Une bande dessinée de François Rivière au scénario, de Philippe Wurm au dessin, mais je crois qu'il est belge, donc on va dire Wurm. Et euh, aux couleurs de Ben Beka. Euh, et c'est notre ami Tizak
3: qui va nous en parler. C'est chez Glena et ça coûte 22,50 euros. Je t'écoute, Ti. Donc c'est pour ma pomme, puisque ça fait plus de 59 pages. Euh. On n'a pas encore parlé de page. La, la, République... oui, la République vois, du Crabe du... aurait
0: pu être du crâne. crâne. Du crâne. Oh, oui, du... Non, la République du Crabe, c'est une BD de
3: partir ah. de Pince. De Pince. Euh... Rien à voir. C'est pas la République d'ailleurs, mais euh... c'est la marche. C'est la marche. Mais ça ressemble. Bon. Voilà. Bah. Mais sinon, on va à 4 à Rien à voir, C'était pareil. Sur quatre, pareil. <rire> Donc euh... Jean-Philippe à peu près. Vas-y, continue. à peu près. Nous, ben, c'est un petit peu l'histoire de Edgar P Jacobs. On est sur du à peu près Blake et Mortimer. Bon, l'histoire d'Edgar P. Jacobs, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ben Donc, on est sur une BD euh, qui est sous-titrée Le rêveur d'Apocalypse. Euh, c'est donc ce fameux Edgar P. Jacobs. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quand même le papa euh, de Blake et Mortimer. Ceux qui ne connaîtraient pas Blake, Blake et Mortimer, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, allez faire un tour dans votre bibliothèque municipale. Forcément, vous allez en trouver au moins un. Euh, ah, c'est euh, de la BD à, Pe à papa pas de SF. sûr, en fait. Hein. Ouais. Ah ouais, même plus sûr
1: Ah non. Bon, c'est dommage. fonction de la taille de la bibliothèque, non
3: pas faux. Euh, donc, Mais nous il y sommes... en a à la BD-Ri <rire> Oui. <rire>
1: 2234
3: <rire> rue des Cordeliers. Ils ont racheté toute la rue.
1: Putain, <rire> <rire> c'est déjà la galère avec un seul de plus. Alors...
3: <rire> bon, revenons à la BD. Donc, nous sommes sur une BD biographique. Euh, on est plein de, de petites anecdotes, plein de petites euh, informations. C'est très instructif, c'est très bien foutu, euh, c'est très chronologique. Donc, on commence forcément à Bruxelles. Hein euh, on va pas se, se cacher. On va suivre Edgar Pierre Jacobs, euh, qui fait un rêve étrange où il se voit dans les salles du musée du cinquantenaire, euh, dans le parc de la ville. Euh, bref, euh, un petit rêve. On est en 1919. Et le lendemain, ce jeune homme va raconter tout ce qu'il a ressenti dans ce dans ce rêve à son ami Jacques Van Mel. Melquebec, Excusez-moi, je ne suis pas belge. Euh, et ils vont décider de se laisser enfermer dans le musée pour vivre un petit peu le rêve dès le jour suivant. Euh, et donc là, ils vont avoir un moment absolument magique au milieu des, des antiquités égyptiennes, des choses fascinantes, etc. Assez effrayantes aussi. Et donc, ces, ces deux amis... Euh, qui sont en permanence unis, qui partagent tout, euh, toutes tout leurs moindres pensées, leurs problématiques, leurs aspirations. Euh, ils vont faire euh, leurs études à l'Académie la, royale des Beaux-Arts. Euh, même si Jacobs, lui, aurait préféré l'opéra. Il a un petit, un petit côté baryton qu'il aimerait développer. Euh, mais bon, voilà, il faut bien essayer de trouver un travail autre. Euh, et par succession de coïncidences, euh, le futur auteur de Black et Mortimer euh, va se rapprocher de ce métier de, de dessinateur scénariste de BD euh, en rencontrant un certain Hergé qui lui propose d'être son collaborateur. Euh, mais ils ont un petit peu de mal à s'entendre, on va dire ça comme ça. On va rester poli. Euh, et Jacob n'aime pas trop la lumière. Et Hergé aime peut-être beaucoup trop la lumière. Euh, bref, ils sont un petit peu en, en conflit là-dessus. Bref, ça n'avance pas. Ils n'arrivent pas forcément à, à travailler réellement de concert. Euh, du coup, Edgar euh, va suivre sa route de son côté. Entre chant et dessin, son cœur balance. Euh, ses amours également sont compliqués. Euh, Il travaille beaucoup et au final, ses ambitions euh, autour de Blake et Mortimer vont euh, euh, fonctionner et euh, toujours en, en collaboration avec euh, Van Malkebeck. Voilà pour le pitch général. Pour ce que j'en ai pensé, c'est extrêmement bien documenté. Euh, François Rivière, qui est au scénario, euh, a fait de nombreux entretiens et euh, il s'est basé euh, sur ces différents échanges euh, pour écrire cette bande dessinée qui graphiquement reprend très pour trait euh, des lieux euh, aussi bien de Blake et Mortimer que de, de vrais lieux de Bruxelles euh, et qui, au niveau de la trame scénaristique, bah, très chronologique, très simpliste, peut-être un petit peu trop. Ça manque de rupture dans le rythme, ça manque de punch, euh, mais c'est très intéressant.
0: Doit-on décider du temps de chronique en fonction du nombre de pages de la BD C'est une question qui se pose, euh, mais cela donnerait beaucoup plus de parole à T. Est-ce une bonne
2: chose Je
3: ne sais non, pas. Non, non,
2: je déborde déjà tout suffisamment. C'est pas <rire> la peine d'en rajouter. Je ne suis pas certain, parce que si tu prends des mangas, à mon avis, Guillaume doit parler ah, plus, en fait. C'est épais, un manga, quand ouais, même. Hein. C'est vrai. Ah, c'est le nombre de cases qu'il faudrait compter.
0: C'est le nombre euh, de cases. Ouais.
3: Alors, si on fait au nombre de mots... Euh... Ouais. Ah Est-ce que... Ah Pendant 8 pages de manga, c'est un mot
1: C'est un mot, oui. <rire> Sur 8 pages, donc 8 mots. Putain, ah, la vache ouais. t'attaque, toi.
0: Hein. Ah, ouais, ouais. oh. euh, J'avoue que Edgar P. Jacobs, bah, je connais Black Mortimer, qui est qui une BD... Euh, dont je reconnais euh, certaines des qualités, mais avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, parce que c'est une BD qui, pour moi... Euh sans la bande dessinée du gars qui aimerait faire des romans mais qui est un peu frustré, alors il écrit du texte et puis il montre un gars qui fait euh, ce que dit le texte et puis qui dit ce que dit le texte et ce qu'il fait il c'est un peu une sorte d'art de la répétition euh, en général euh, dans Black Mortimer euh, ce qui fait que j'ai toujours eu du mal à les lire peut-être j'étais trop jeune hein, que j'ai jamais réussi à apprécier et j'ai jamais réussi à y revenir donc je suis pas fan du genre mais je me suis dit pourquoi pas l'histoire d'un auteur dans une époque passionnante pour la bande dessinée c'est bah, que c'est pas si passionnant que ça, quoi. Hein. C'est l'histoire d'un mec, oh là là, son couple, c'est pas facile, mais en fait, c'est pas très important non plus. Oh là là, c'est quand même du travail de faire de la BD. Mais en fait, oui, euh, je savais que c'était un peu du travail de faire de la
3: BD. Il est oh la compagnie de Bruxelles, c'est ouais, pas facile. Ouais, c'est pas facile. Euh... Oh là il y a la neige et puis il y a la pluie. Il euh... euh, y,
0: y a des auteurs qui sont plus connus que moi, et euh, pouh, ils volent un peu le succès des autres. C'est vrai que c'est super euh, novateur, tu vois, comme, comme, comme approche. Euh, en gros, en dehors des, des fans de Blake et Mortimer, je, je suis pas sûr que cette BD est un, est un quelconque intérêt. Tu vois, on reprend le trash juste là, tu vois. Euh... <rire> euh, bah, parce que, bah, je... je... Là, tu, ouais, tu un peu la bouchon, quand même. Hein Il y a un très beau travail graphique de reprise du trait d'Edgarpé Jacobs, qui est une grande réussite. Aussi une réussite de éviter de raconter ce qu'on voit, etc. Donc, une sorte de modernisation de la narration, quand même. Euh... Mais ça raconte pas grand-chose de, de captivant, quoi. Le mec, je sais pas, il se serait opposé à Hergé, qui était un collabo euh, plus ou moins assumé, j'en sais rien, je vais pas rentrer dans le débat. Euh, et euh, tout ça, enfin, en fait, on va pas très loin, on va pas très profond, et c'est une sorte de, de survol de l'histoire d'un mec qui, qui, qui a eu une, une vie. C'est bien, enfin, ça arrive à beaucoup de gens. Voilà.
3: Euh, Quelqu'un peut-il contrebalancer wow. ta vie Qui est peu sympathique. <rire> euh, moi, je reviendrai sur le travail de Philippe Burm au dessin, euh, <rire> qui a réussi à rester très fidèle à l'œuvre originale de Black et Mortimer. C'est vrai. En faisant énormément de clins d'œil sur les cadrages, sur les scènes, les lieux et euh, la colorimétrie. <rire> ok. Euh.
1: Alors, je, je serai certainement pas aussi assassin que toi, puisque j'ai été euh, agréable, agréablement surpris. Moi, je, je l'ai trouvé plutôt bien, justement. J'ai passé un, un moment sympathique et intéressant. Euh, je, je me suis limite pris d'affection pour lui et à ses petites tribulations. Certes, il n'a pas sauvé le monde, mais enfin, voilà. Je, je trouvais ça sympa de, 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 voir, de voir la vie d'un auteur phare de la BD. Hein, qui, voilà. Je ne suis pas un grand fan de Black Mortimer à la base. Je ne suis même pas sûr d'en avoir, avoir lu un entier, si tu veux. Euh, ça devait être le secret des pyramides, donc celui qui était de, Squit de Squitin, donc rien à voir, voilà. Même pas de... Voilà, mais... Ben, — Malgré tout, je, je trouvais euh, sympa et, et limite important de, de lire la biographie. — Tu n'as pas lu « La marque jaune », mais comment tu peux ne pas avoir lu « La marque jaune »?— Je sais pas, tu l'as lu, toi ?— Oui. — Bon, ben voilà. — Et Pas que la couverture. — Je sais pas. Après, oui, j'entends qu'il n'a pas sauvé le monde, qu'il ne s'est pas opposé à imagine... fait enfin, C'est une biographie, quoi. Oui. Ça raconte l'histoire d'un homme. C'est le principe d'une biographie. Ouais, — Ça raconte la vie de quelqu'un. Ouais. Simplement. Une biographie, un ça raconte. Non, je, je, aussi, je après, je peux pas. comprendre qu'on, je peux comprendre que ça plaise pas, mais je trouvais ça quand même euh, sympathique de voir les interactions qu'il a eu, de, enfin, de, de, de montrer à quel point c'est un maniaco dépressif du détail ouais. sur, euh, sur notamment les dessins architecturaux et tout ça, mm -hmm. et, euh, et puis de savoir que RG était un connard aussi, c'était marrant, mais euh, bon. <rire> non, mais je dénigre pas euh, mais, euh, la façon mais, dont ouais. c'est
0: fait. Hein, c'est juste que. Euh, c'est juste pour mettre en avant que ça reste une BD qui est dédiée à un public vraiment particulier. C'est des gens qui vont être très curieux euh, de cette période-là euh, et je trouve que c'est pas l'angle le plus intéressant pour raconter cette période de l'histoire de la BD. Voilà, Après, c'est mon point de vue. Euh, mais aussi des gens qui vont être fans de l'œuvre de Pete Jacobs et qui veulent la connaître et dans ce cas là cette BD va avoir de l'intérêt mais moi je suis passé mais alors euh, j'étais le public toi, tu, tu vois tu hey, vois on va faire un cadre pour le public et eh ben je suis vraiment pas dedans quoi je, je ouais. m'échappe même pour pas rentrer
3: ouais. moi je t'avoue que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quelque... un pan que je ne connaissais pas, c'est un personnage que je connaissais pas euh, je fais partie de la majorité d'entre vous, c'est à dire que Blake et Mortimer j'en ai lu très très peu euh, quand j'étais gosse, tu vois, c'était c'était dans les bacs et puis euh, voilà quoi. Tu, de la même façon, que tu prenais un Tintin ou un yakari, tu pouvais bon, prendre un bléker mortimer. La hein, mais... Non non, mais tu, tu tombes dessus parce que ça faisait partie des, des ah, classiques. La différence, c'est que bléker mortimer, euh, ta mère, Kodo, elle avait fini de faire les courses, euh, euh, le la tangente municipale quoi. ou autre. Pas... C'était ça faisait partie des, des classiques. Euh, et finalement, j'ai trouvé que le le, le, le traitement de, de François Rivière était euh, simple, chronologique. Encore une fois. Euh, mais on, on a des touches d'affection, de, de, on sent je trouve cette affection entre, entre Rivière et, et Jacob. Ce qu'on voit aussi dans, les, dans la préface, hein, qui, oui. qui est aussi dit. Euh,
0: là il y a Cobal sur le chat qui dit qu'il adore Jacob, qui qu'il trouve qu'il y a un feeling très différent d'Hergé. Moi je suis tout à fait d'accord, effectivement il y a un feeling très différent d'Hergé. Euh, une narration que je trouve déjà plus, plus mature que ce que peut proposer Hergé. Euh, et que c'est un bouquin qui va offrir à son père qui est fan de Jacob. Effectivement c'est ce que je dis. Là on est vraiment en ce qui me concerne un tombé sur un truc, je, je sais même pas pourquoi. Euh, Enfin, voilà, je l'ai lu parce que j'étais curieux. Je me suis dit, oh, c'est l'histoire d'un grand de la bande dessinée. Et ça, je, je le renie pas. Mais c'est pas une grande histoire. Tu vois ce que je, ce que je veux dire ouais, mais est... les Belges
1: Mais après, <rire> ça... après ça illustre parfaitement, voilà. euh, ça illustre parfaitement euh, le, le, le fait que euh, la plupart des gens qu'on dit euh, grand de quelque chose, à la base, ce sont juste des hommes ou des oui. femmes. Quoi. Mmh.
2: Mais mmh. voilà, mais ça reste, ça reste <rire> sympa. Enfin... Il y a eu un gars autour de cette table qui, un jour, a dit que, franchement, la vie de Marie Curie, voilà, c'était pas top, top, c'est pas non plus fou, fou, quoi. Donc, je crois que c'est un mec qui est pas trop à fond sur les biographies. Tu sais, les, les, les livres qu qui voit, racontent l'histoire d'une ou... vie. <rire> voilà. J'ai dit ça, moi. Et donc, je pense que, voilà, on peut, on peut conclure sur Réclat P. Jacobs. Ouais. Hein, je vous laisse finir. Le mot de la euh, fin, Isaac. Pierrick, tu veux mettre un coup de cœur
1: <rire> Désolé. <rire>
3: Elle
2: était facile,
0: celle -là vous aimez notre mauvaise foi, notre humour lourd et le fait qu'on puisse tracher sur une BD euh, comme ça, gratos, juste parce qu'on l'aime pas euh, on est comme ça on... on, on... Voilà, on, on est des gens qui ont un cœur. Vous pouvez aller euh, payer notre cœur sur tipeee.com euh, et là, euh, décider de nous offrir un café euh, pour, euh, ou, ou, ou une petite tisane pour nous remettre un peu de, de cette tension que vous sentez en nous, euh, de cette violence euh, qu'on qu ne sait que manifester. Ou un billet en jet privé, hein, ça marche aussi. Ouais, ça ouais, marche ouais. aussi.
2: En char à voile. Oh, en voilà. char à voilà.
0: Euh, ça marche sur l'eau ça oh. C'est une solution, sinon cliquez bien sur aussi. les vignettes des bandes dessinées ça vous emmènera vers Bubble qui vous permet d'acheter de, de, des bandes dessinées chez eux, ce qui est bien mais chez votre libraire local, ce qui est mieux euh, et puis sinon parlez de nous et franchement ça nous fera toujours plaisir on en profite pour euh, soutenir pour remercier tous les gens qui nous soutiennent euh, sur Tipeee et dont le nom va s'afficher très vite sur mon écran euh, qui sont donc euh, Chevonne, Warlof, Tot, Stéphane, Cobal, Boob et l'archiviste. Vraiment un grand merci à vous. Vous nous soutenez énormément, vous nous permettez d'avoir de la bière de
2: qualité et, et, et vous nous, <rire> <rire> nous permettez... Euh, <rire> Voilà. Euh...
0: Cette
3: blague est affligeante. Voilà. Regardez, on
2: a, même, on a même des verres qui sont magnifiques. Je veux dire, des voilà. verres en plastique, bien, bien, bien
0: pourris. c'est ouais, comme le
3: Tefal, il y a un moment donné où c'est cancérigène. Ah, vous pouvez nous offrir <rire> des verres
0: de qualité. Je pense que c'est ça. Payez-nous un verre, <rire> au sens propre du terme. Ce sera déjà pas mal. Euh, quoi qu'il en soit, on continuera à faire cette émission, même si vous ne donnez pas de sous, parce qu'on aime ce qu'on fait, même si on ne vous aime pas, parce que vous êtes radins. Voilà, c'est comme ça. Non, non, Cobal est, est gentil. C'est vrai, on l'aime bien. Oh mon dieu, c'est à moi Nous allons parler de, et pour le pire, le tome 28 de Jérôme K. Jérôme Bloch, une bande dessinée de Alain Dodier, colorisée <rire> par Cerise, qui est chez Dupuis pour 13,95€. Jérôme K. Jérôme Bloch, c'est un détective de quartier, mais vraiment de quartier. Hein. Il est passionné, il est attachant de maladresse... Il a une relation tranquille avec euh, Babette, sa copine, euh, qui, qui traîne un peu euh, depuis pas mal de temps, on va dire. Euh, et là, il se retrouve, alors qu'il tente de passer son permis, à aider une jeune mariée qui a l'air de vouloir se suicider. Enfin, en tout cas, elle est en robe de mariée. Euh, et il tombe un peu sous euh, l'affection de cette envahisseuse qui tente à tout prix de faire de Jérôme son amant. Voilà, elle a décidé « Ah, oh, mais en fait, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, on va être ensemble. » Et elle est prête pour ça à briser le couple de Jérôme, sa réputation, pourrir toutes ses relations, en utilisant les, les, les comment dire les ah, les stratagèmes les plus euh, malsains. Euh, je ne vais pas revenir sur la ligne claire de Daudier, qui est une ligne claire très propre. Euh, je ne vais pas revenir sur son talent de mise en scène. Il, il a une façon de raconter, de, de traiter son, son gaufrier qui s'est resté parfois classique, mais qui sait. Euh, euh, sortir un petit peu euh, de temps en temps... Enfin, euh, plus sur les cadrages, je dirais, que sur le, le gaufrier, mais enfin, voilà, quelque chose de très efficace. Euh, voilà, je, moi, j'adore son, son travail, sa façon de raconter des choses. Euh, ça, c'est acquis depuis de nombreux tomes. Mais il faut avouer que, bon, les enquêtes euh, sont plutôt sympathiques hein, dans la série, mais ça ronronnait un petit peu trop ces derniers temps, ça manquait un peu de souffle. On s'est éloigné du héros, on s'intéressait plus aux personnages euh, suit secondaires... Euh... Euh, sur euh, voilà son entourage euh, le personnage qui allait être le le, le personnage bizarre qui va rencontrer qui fera l'histoire euh, euh, voilà donc les enquêtes étaient bien hein, mais ça manquait de, de 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 cœur voilà là on y revient au cœur du personnage on se concentre sur sa relation de couple quelque part euh, C'est une sorte d'allégorie, euh, une allégorie qui est peut-être se permis de conduire, une étape que le héros semble ne pas vouloir franchir. Euh... C'est définitivement le fil rouge. Hein. <rire> voilà. Euh, et puis on n'oublie pas non plus euh, l'action, il y a du rebondissement, du suspense dans sa narration, quelque chose euh, qui en jette. L'enquête n'est pas très originale, d'ailleurs il n'y a pas, même pas vraiment d'enquête dans ce tome là en, entre guillemets. Euh, on ne peut pas tout avoir non plus, hein. une réussite... Euh au niveau des, des, des personnages qui j'espère restera pas isolé dans la suite car on sera de, de, de nouveaux tomes qui seront faire la part belle aux à ces personnages principaux auxquels on est attaché et peut-être nous mener vers de nouvelles aventures qu'on qu pourrait presque entrevoir Jérôme Bloch va-t-il grandir, va-t-il vieillir Le personnage va-t-il évoluer Je ne peux que le souhaiter, euh, surtout si c'est mêlé au, au talent de, de narration de, de Dodier qui, qui, voilà, euh, Ça faisait un moment que ça ronronnait. J'étais un petit peu déçu et j'ai repris un très très grand plaisir avec ce, ce, ce tome de, de, de Jérôme K. Jérôme Bloch.
3: Les amis, qui veut ajouter quelque chose Je te dirais, je fais suite à ce que tu disais, euh, ça manque d'enquête ça reste quand même une BD qu'on a envie de, de lire pour une enquête, et là, elle est vraiment trop succincte. Euh, Jérôme K, il passe sa vie euh, à moitié ensuqué, drogué, euh, dormir euh, sur le canapé ou sur le lit. Euh, donc, c'est fort dans la narration. C'est très fort dans la narration. Et une fois qu'on a fini la BD, bon, bah, il ne s'est pas passé un truc de foufou non plus. quoi. C'était sympa, hein, c'est... C'est une parenthèse dans, euh, dans l'univers de Jérôme K. Jérôme Bloch. Ça ne se conclut pas pour autant sur un changement radical, sur une évolution particulière. Euh, euh, J'aurais aimé que ce soit un élément déclencheur de quelque chose, et pas que ce soit un événement isolé.
0: Ah, 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 je suis, je, ça serait spoilé à la fin, mais il se passe quand même quelque chose qui fait bien évoluer euh, le personnage quand même. Euh. Un peu, quoi. Euh, disons que ça fait évoluer un truc qui, qui traînait depuis, euh, ouais, on va dire, 25 oui. tomes. Euh, voilà, oh, mais c'est un détail, hein, je sais, c'est le genre de choses qui.
3: Non, mais c'est pas une évolution Micro. majeure. Hein. Oui, c'est un... pas une évolution majeure, ce que je veux dire. Tu vois, c'est pas un élément bah, déclencheur. Pour ce mais... personnage-là, oui, euh, parce que ça annonce d'autres choses. J'ai l'impression que c'est un peu son... son permis de conduire, comme tu disais, ou c'est le running gag qui, qui, qui se poursuit, qui est jamais réussi pour une raison X ou Y à chaque fois.
0: Ouais, ouais. Non, moi, je, non, je trouve vraiment... Euh, voilà. Euh, Hazartoff vous dit que pour lui, il y a vraiment des grosses évolutions qui aura des répercussions sur les tomes suivantes. Ça, je ne sais pas. Parce que c'est un peu ma crainte, c'est que euh, euh, Dodier euh, traite ce, ce rebondissement scénaristique, entre guillemets, hein, sur, qui n'est pas un rebondissement scénaristique au niveau de l'intrigue principale, mais qui est un rebondissement dans, dans la série, on va dire. Euh, il le traite de façon assez légère et j'ai peur effectivement qu'il euh, ne s'ait pas trop de conséquences dans les prochains tomes euh, qui prennent son temps comme il l'a fait jusqu'ici. Maintenant, si effectivement euh, ça, ça c'est plus euh, mis en valeur, oui, ce euh, sera une bonne chose. Si elle a de partir en voyage et de faire une enquête à l'étranger Pourquoi pas On partir à Berck-Plage. Oh là là Voir Jérôme Bloch ailleurs que dans son quartier mère, à l'étranger, ce serait déjà assez mère. énorme. Ça serait déjà <cười> assez énorme. Donc c'était Jérôme K Jérôme Bloch, et pour le pire, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, je propose qu'on passe à la bande dessinée suivante. C'est d'Alain Daudier au dessin au scénario, de Cerise aux couleurs et c'est chez Dupuis pour 13,95€. Stern l'Ouest, le vrai, le tome 3 de cette bande dessinée qui est scénarisé par Frédéric Maffre, dessiné par Julien Maffre et colorisé par
2: Laure Durandel. c'est chez Dargo pour 14,99€. Soyons précis. Donc je vais commencer tout de suite par le, le, le pitch de l'histoire. Donc Stern est un croque-mort qui a été embauché par une dans une ville et donc il enterre des C'est Parfait. Ça y est, c'est bon, c'est posé. Non, je préfère quand même. Voilà, c'est soit clair. Et pas quoi, Stern. Donc on est en 1882. On est dans la petite ville de Morrison. Il y a de la neige, c'est l'hiver. Euh, ça commence à être un peu compliqué. Ils n'ont plus beaucoup de thunes dans, 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 dans la petite ville. Et ils sont en train de négocier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reprolonge le contrat du croque-mort Ou est-ce qu'on achète du bois de chauffage pour euh, l'école euh, Bon, ce serait bien qu'il se passe quelque chose, en tout cas pour eux. Parce que là, c'est-à-dire un se dit « Bon, bah, ça va être compliqué. S'ils ne veulent plus me payer, je vais aller euh, enterrer des cadavres ailleurs. » Mais, mais, mais il va se passer quelque chose dans la petite ville de Morrison, c'est qu'une euh, célébrité, une, une légende de, de l'Ouest a été conviée, donc c'est Colorado Cobb euh, qui a été conviée d'ailleurs pour, pour, un, pour, un, pour un livre qui a presque une titre de bande dessinée, c'est Guns and Women. Women Women c'est moi bon Je
3: l'avais plusieurs. Women, il y en a plusieurs.
2: J'avais vu, j'ai bien, c'est bon. Avec un ça, ça, dit, ça, ça faisait Lady with Guns, ça faisait pareil presque. je crois y ouais, avait un petit truc. Euh, et là, ça va partir vraiment dans le vrai Far West, quoi, l'Ouest pur et dur. Et, et du coup, moi, j'étais un peu, un peu mitigé sur sur sur, sur ce, cette bande dessinée parce que même si le titre, finalement, on aurait peut-être dû me mettre un peu la puce à l'oreille, euh, je me suis dit au départ, on va vraiment se retrouver à Noël et, euh, et on va se faire la dinde, quoi. Voilà. Alors, bien évidemment, je parle pas d'institutrice, hein, je parle juste euh, bah, de. Y a pas eu de mais plutôt des du, 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 du repas avec plein de bons sentiments, de Stern qui commence à nous raconter sa life, alors que d'habitude, il raconte rien. Et, et, mais sauf non. D'un coup, là, tiens. A... Blonf, blonf, blonf. Vous avez vu, c'était. fait vachement bien le blonf. Ouais, t'as vu, j'ai piqué les tiens, en fait, de ce que tu nous faisais en jeu de rôle qui était pourri. Euh. <rire> Et là, c est, c est, ça devient directement... Un gratuit. Comme un pélican. C'est exactement ça. Mais c'était prévu, c'est écrit. Hein. J'ai écrit, écrit mes blagues avant. Euh, et là, c'est le règlement de compte à Hockey Choral. Clairement, euh, putain, ça commence à flinguer à tout va. Ça part dans tous les sens. Euh, Rebondissement, poursuite, les balles d'oom-doum dans les fesses. Euh, voilà. Oh, les gars, c'est un stern. Je n'ai pas été habitué à ça. Quoi. Moi, je, je... Ok, il y avait eu un peu de fight dans le tome 2...
1: Il y, y a des ploffs après les plonques
2: Il y a des plofs aussi, c'est vrai. Euh, mais gros, finalement, dans cet ouest le vrai, euh, bah moi j'ai été un peu déboussolé au début, mais finalement, voilà, très, 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 très euh, surpris, mais agréablement surpris par ce stern. Mis, là, euh, vraiment efficace et vraiment très plaisant. Donc une, une, une bonne série, euh, un dessin qui est toujours aussi, euh, aussi agréable. Une belle colorisation, euh, une série à continuer, je dirais.
3: Votre avis est à vous, maintenant vous avez bien fini de un, un, se dire des blagues Un Stern dynamique, un, un Stern qui dynamite. Euh, est... On, on était habitué à avoir un Stern un peu philosophique, un petit peu. Là, euh, on, on est sur de la BD de Western qui dépote sa mémé, quoi et euh, Donc je ne sais pas si c'est pour raccrocher un public plus large, si c'était un souhait de l'auteur, euh, si c'est pour montrer un, un virage ou pour euh, ne pas oublier qu'on est dans l'Ouest, le vrai. Euh, toujours est-il que ça a été un moment très plaisant, ça a fonctionné de bout en bout et ça a permis d'avoir autre chose que des espèces de cartes postales et des, du, du statique. Là, eu, euh, il ouais, y a eu de l'action, quoi.
0: Ben, ça fait du bien. Voilà. Il y en avait quand même dans le tome précédent hein, de l'action. Oui, non, mais là, il y a beaucoup. Oui, mais beaucoup mais bagarre. Beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup oui, non, mais s'il était ah, enchaîné, il il, c'était. Voilà. Mais disons que là, après, ce qui est rigolo, c'est qu'il reste un peu euh, le, le spectateur. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, il, il y a de la baston, lui, il, est, il reste dans son coin. Non, mais euh, bon, euh, oui, tirez-vous dessus, mais sans moi, s'il vous plaît. Euh, ce, ce qui n'empêche pas la qualité du, du titre. Hein, et. Et là où c'est intéressant, c'est alors que c'est clairement pas un personnage qui est fait pour l'action, qui va tirer et, que... et qui va se défendre. Hein. Il y a des crocs morts de Western qui sont beaucoup plus violents que lui. Euh... Voilà, récemment.
1: Oh, il maîtrise le sujet aussi, il hein, l'air de rien.
0: Undertaker. Oui, lui, euh, Stern. Ouais, ouais, euh... Oui, non, mais lui, il est quand même plus...
1: Assez ah, intranquille, mais... Ouais, euh, ça... Il a une pelle, quoi. Euh... Bah, C'est-à-dire <rire> que j'irais pas le chercher pour autant, quoi. <rire>
0: Bah oui, non mais parce qu'on est gentil, on n'irait pas chercher les gens pour autant. Euh, voilà, comme ça, tu vois.
1: Mais non, c'est juste parce que je suis pas sûr que je m'en sortirais, quoi. <rire>
0: mais clairement, euh, oui, il, il reste un peu, il, il interagit quand même. Il, il a quand même des, des actions qui servent. Euh, alors qu'on aurait pu craindre que pour ce genre d'histoire-là, vu comment est décrit le personnage, euh, il soit juste dans l'ombre et, et qu'il voit les choses se passer. Là, c'est le cas, mais ses interactions avec les personnages, plus que ses actions quand il se défend, qu'il tire ou quoi que ce soit, va avoir une influence sur le dénouement. Euh, et c'est plutôt bien amené. Parce que bah, moi, c'est un personnage euh, stern que je trouve euh, super attachant dans du western, parce que c'est un personnage euh, qu'on qu n'a pas l'habitude. On est loin de, tellement loin de tous les clichés euh, qu'on a dans le western, et ça fait du bien. Oui, bref, une série qui se poursuit bien. Oui, tout à fait. Euh, on arrive à la question euh, du, 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 du coup de cœur. Euh, mais j'ai peur qu'on en ait déjà mis un à chaque tome,
3: non Moi, je, je, je... il n'y a pas une raison spécifique à mettre un coup de cœur sur celui-ci. Tu vois, ça reste une très bonne série. Oui. Euh, il n'y a pas une raison spécifique à mettre un coup de cœur tout de suite. Peut-être que si un jour on finit un arc ou je ne sais quoi, on pourra peut-être se faire un. De toute façon, il n'y aura pas, pas d'arc. Hein, c'est des one
1: shot fonctionnent tous en one-shot, donc il n'y aura pas d'arc. Hein.
3: Ouais, bah justement, donc il aura peut-être pas de coup de cœur. <rire> Je crois qu'il aurait déjà eu un... Front, non, mais
2: dark, ouais. ce qui est cool, c'est que c est, c est... même tu as en troisième tome, ça se renouvelle. Oui. <rire> il te faut autre chose que ce que tu avais avant.
0: Bon, allez, on va dire que si le prochain tome, il est... Au moins aussi bien, il aura droit un coup de cœur.
3: Note-le, parce que voilà. sinon on va dire la même chose. Voilà, oui, on va se
0: répéter. <rire> euh, voilà. On espère que les gens qui, qui sont dans le live du, du chat nous, nous écouteront dans la prochaine Absolument. émission. On, hein, où on parlera de Stern. Est 4 en tout c'est voilà, oui, très très bon. Voilà. On est à la bourre, hein. ça craint.
2: J'ai rafappé mon retard déjà.
0: Oui, c'est pas mal. Donc Stern, le the tome 3 par Frédéric Maffre, Julien Maffre et Laurent Durandel chez Dargo pour 14,99 euros. <musique> un œil sur
3: The Orville. Ville, une série télé que j'ai découverte euh, incidemment. Euh, série télé américaine créée par Seth MacFarlane, euh, qui en plus d'être le réalisateur, est également le rôle-titre... Euh
0: c'est pas le mec d'American Dad Oui, si, absolument. Pays, ça
3: je vais y venir. J'évite de me couper dans ma chronique parce que sinon je vais déborder. j'avais un, un doute. <rire> donc, il un joue classique. Euh... Ça. Je sais bien. Donc, il joue en plus dans la, dans la série. C'est le rôle titre, le rôle du capitaine du vaisseau. Et donc, il est connu pour avoir participé à Ted, à Hellboy 2, à Albert à l'Ouest ou dans American Dad ou Les Griffins. Ah oui, mais des trucs encore mieux que... Oui, oui donc voilà, il y, y a plein de choses. Euh, la série est sortie en 2017 avec 12 épisodes. Euh, puis ensuite, ils ont fait une saison 2 à cheval sur 2018-2019 avec euh, 14 épisodes. Et il y a eu un petit trou. On est revenu en 2022 pour la troisième saison qui change un petit peu. Il euh, y a une petite rupture dans, au niveau de la saison 3 avec 10 épisodes. Mais attention, 10 épisodes qui font minimum une heure. On monte à 1h20 même sur certains épisodes. Oui, c'est euh, du téléfilm, quoi. Actuellement on peut la trouver sur Disney+, mais uniquement saison 1 et saison 2. La saison 3 pour l'instant n'est pas encore disponible en France, ça arrivera incessamment sous peu, mais encore sous une autre forme. Le pitch, on est donc sur une comédie dramatique de science-fiction qui se déroule dans le futur et qui rappelle très très fortement euh, Star Trek. Euh, histoire, bon, la Terre ouais. fait partie d'une grande collectivité de planètes, de civilisations qui cohabitent dans l'univers de manière pacifique, sans argent, etc.
1: C'est des communistes euh, non non c'est du plagiat de Star Trek C'est du Star Trek euh...
3: non, Parce que comme ils étaient pleins et qu ils qu'ils n'avaient pas d'argent tu... Oui, ils ont des trucs à manger. Ah. Euh, L'histoire se déroule autour de, donc, dans le vaisseau d'exploration de classe de, de, de taille moyenne euh, qui s'appelle l'USS Orville, en petit hommage euh, à l'un des deux frères euh, Wright, euh, Orville Wright. Et euh, on va donc suivre la vie du capitaine, de son second, qui est donc son ex-femme, et du reste de l'équipage qui est euh, très mixte euh, au niveau des différentes races euh, qui interviennent avec également un robot. Euh, on est au 25e siècle, la Terre fait donc partie de cette union planétaire et euh, compte des milliers de vaisseaux, parmi eux, euh, leur ville, qui a donc la même mission que, euh, que l'Enterprise, hein, explorer l'univers, cartographier ce qu'on ne connaît pas, euh, découvrir de nouvelles peuplades, qui ont franchi déjà le cap de l'exploration intergalactique, pour les autres, ben, on essaye de ne pas intervenir euh, et interférer dans leur développement. Et donc on va suivre les pérégrinations de toute cette joyeuse petite bande, euh, et donc notamment le capitaine Mercer, sa femme qui est, euh, son ex-femme qui euh, est jouée par Adrienne Paliki, qu'on a eu la chance, l'honneur, le privilège de voir dans G.I. Joe et John Wick, n'est pas tout à fait sur le même registre que ça la Barfag Lane. la meuf cas de Supernatural euh, Ça, je, je vous laisse avec Supernatural, mais je ne crois pas. Euh, sauf que bon, ils, étaient, ils sont séparés, ils ne voulaient pas la revoir. Euh, elle, elle s'est débrouillée pour obtenir le poste en demandant une faveur, machin, etc. Et donc, voilà. Euh, ouais, on suit aussi ça. Bref, on est euh, vraiment sur des bases de Star Trek. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe donc au départ, The Orville a été euh, demandé par la Fox et vendu comme étant un pastiche de Star Trek humoristique. Donc il fallait euh, absolument qu'on ait euh, des combinaisons colorées, euh, les petits badges magiques, euh, sauf que c'était beaucoup plus cheapos et il y avait beaucoup plus de gags. Et donc la saison 1 commence euh, de façon assez potache et puis assez rapidement Diorville devient bien plus que ça euh, on dépasse les, les petites blagues de départ et euh, avec des, une équipe de, de, de créatifs de créateurs euh, et de vétérans de la SF et notamment des anciens Star Trek euh, enfin pas les anciens tout premiers avec euh, James Sticker, mais dans les suivants, on se retrouve avec donc euh, ben, de vrais scénarios, de vraies trames de fond et de vraies problématiques euh, qui sont posées. On va euh, sur des sujets de, de société et c'est traité, à mon sens, de manière assez intelligente. On va des mères célibataires en passant par les jusqu'aux origines de la création d'une religion et en passant par les problématiques sur l'adoption, le changement de sexe. Bien, bref, rien n'est tabou. Euh, au fil des épisodes de la première puis de la deuxième saison euh, on a de moins en moins de gags on perd en gags et ça gagne en complexité d'écriture et en profondeur également entre les personnages les effets spéciaux progressent aussi les décors progressent aussi au départ on part vraiment avec du carton pâte uniforme euh, peint euh, tout en gris uniforme tout partout et les euh, jeux Star Trek on revoit qu'il bouge non franchement il est si ça s'appuie sur la paroi t'as peur qu'il passe à travers le polystyrène et euh, assez rapidement ça, ça gagne vraiment en, en qualité euh, les batailles spatiales également font leur apparition la musique devient bien plus présente et de bien meilleure qualité bref si on compare ça aux derniers Star Trek qui sont très orientés action aventure The Orville est finalement plus proche des origines du Star Trek, avec euh, cette fameuse recherche d'autres euh, cultures, d'autres civilisations, euh, et pacifier tout ça, et créer des, des relations diplomatiques. Euh, L'arrivée de Disney dans le game, entre la saison 2 et la saison 3, euh, a grandement changé les choses, puisqu'on a un plus gros budget, que ce soit pour le visuel ou pour le son, euh, et pour autant, cette McFarlane a gardé sa liber une liberté totale, d'où les longueurs d'épisodes euh, bien plus grandes. Euh, cette troisième saison, justement intitulée New, New Horizons, s'ouvre sur plus de sérieux, et euh, pourrait être en même temps une jolie fin. Je le dis bien, paraît-il, parce que je n'ai pas encore vu la fin. Euh, mais bon, j'espère qu'il y aura une suite à cette série, qui, au fil du temps, grandit, grossit, et devient de plus en plus intéressante. Très honnêtement, je me suis accroché au début parce que c'était très potage potache, -potache. Et je suis bien content de mettre accroché dessus, de m'être accroché parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Vous pouvez retrouver un super article sur Numérama à ce sujet, bien plus fouillé et documenté que le mien. Je me suis un petit peu appuyé, appuyé dessus. Bref, à vos télécommandes. La saison 3 devrait arriver en France par l'intermédiaire de Warner TV euh, mais, ou de la SVOD, mais ce n'est pas encore fait. Bref, comme les droits appartiennent à Disney, j'ose espérer que Disney Plus en profitera tôt ou tard pour diffuser cette saison 3. Comme quoi, les meilleures séries Star Trek, c'est des séries qui ne sont pas
0: Star Trek. Je pense à, à comment dire, um, Babylon 5, uh, The Orville. Uh, hein Non Oula, on a un fan de Star Trek qui me regarde méchamment. Une ex c'était la merde cette pièce aussi Je sais pas, je ne pas regardé. c'est voilà. les films, Alors,
1: okay. qui, les derniers films Alors qui sont, ça, euh, c'est euh, nul, okay. parce que déjà, tu parles, tu sais même pas de quoi tu parles. Et vrai. en plus, tu dis des conneries énormes.
0: Et puis le X, c'est vachement
1: bien. Donc, euh, <rire> en fait, tu étais chez voilà. toi, mais tu sors. Voilà. <rire> okay.
0: Euh, Mathieu,
3: appuieras sur les boutons
1: Ouais, c'est bon, c'est <cweet en T2> <C> facile.
0: Et <risant> ah, puis, il y a plein de gens qui disent que je ne dois pas parler de Star Trek euh, mal, donc d'accord, j'arrête. Je me euh, une... calme. Tu t'occupe, t'occupe, mais Totalement. il est mal.
1: Totalement. Sa
0: main gauche vient de
3: lui mettre une claque. Aucune discrimination,
0: je coupe tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, arrêtez de dire que euh, voilà, je, 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 je peux couper la parole parce que tu crois que c'est du mal gay, que je suis méchant avec les femmes, que j'empêche de parler. Non je coupe la parole à tout le monde, même à moi.
3: Bon, voilà. je, tiens, je tiens à préciser quand même que sur le chat, on a Randall qui nous précise que la saison 3 est très cool. Euh, ça fonctionne très bien. On a aussi une blague de Randall sur le fait d'être à la campagne, c'est-à-dire hors-ville. Je, je n'en parlerai pas. Euh... <rire> Bref, il va quand même dans le sens de la chronique, à savoir que c'est une série qui vaut le coup. Bon, je pense qu'on
0: va pouvoir euh, s'arrêter là sur une bonne série qui m'a bien donné envie de voir, j'avoue. Euh... Ah non, franchement, c'est top. Voilà, mais faudrait que je vous voie hein, parce que Next Generation, en fait, le problème, c'est que j'ai peur que c'est tellement vieilli que j'ai du mal vraiment, en fait. Generation? Ouais, generation. Ah. Mais non, ah, mais non. je peux pas faire des efforts tout le temps. Il faut que je prépare euh, mes accents. Là, j'ai pas pu le préparer. Euh... Ok, <rire> voilà. Je, je suis curieux. Non, la hein. seule qui
1: a vraiment pris un hein, méchant, méchant coup de vieux, c'est la toute première. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est là. La... Next Generation, ça a vieilli, mais ça passe encore.
3: D'accord voyageur est pas mal après euh... ouais, ouais. ouais, non mais Parfois, globalement c'est tout bien les mais le décor c'est un peu les ouais, les, le les maquillages euh, sur les sur les personnages qui, qui picotent euh, qui picotent aux yeux quoi. C'est alors que là pour le coup dans The Orville, ça passe, tu vois
2: Ouais. Par contre pourquoi il y a un décalage entre 2017 et 2020
3: Alors, et, parce que justement apparemment ça appartenait à la Fox euh, et il y a eu des rachats par par Disney donc a Disney a Fox. Ça a, ça a traîné au milieu traîné. il y a plein de projets qui se sont mis en, en stand-by et je pense qu'au milieu l'incertitude Covid a dû ralentir encore un peu les choses ok 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 merci bon
0: bien merci de nous avoir écouté euh, n'hésitez pas si vous voulez avoir des nouvelles euh, à aller sur .fr, à nous suivre sur les réseaux sociaux nous sommes sur Instagram sur euh, Facebook euh, je suis personnellement sur Twitter mais je parle surtout euh, de, de ce qu'on fait à la Voix des Bulles euh, je sais pas vous êtes sur Twitter vous les gens non même pas non non. Ouais, franchement. Euh, l'oiseau, mmh. je crois que je l'ai bouffé. Ouais, Yatio qui est sur Insta. Ouais. Ouais, c'est quoi ton compte
2: La galerie de Mathieu.
0: La galerie de Mathieu. Allez suivre il, il, parce qu'il dessine aussi et il franchement bien. Il, 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 il progresse grandement il fait comme c est, certains, certains dessinateur c'est à force de dessiner il dessine bien c'est ça, ça et puis comme il a beaucoup de réunions dans son travail il s'améliore vraiment de jour en jour bon, parce qu'il a plein de réunions ouais. passionnantes voilà c'est ça euh, bon bah merci de nous avoir écouté sur ce on vous dit à très bientôt si vous êtes en live on arrive très vite pour une dernière émission et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde de la bande dessinée T'as vu comme tui. Tui 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 Voilà. C'était pas mal, non Journal de bord, j'ai Journal de bord du capitaine.
3: <rire> coucou les gens, je vous dis au revoir et à bientôt. <rire> en l'an de grâce 2037, coucou les gens. À bientôt. Bye bye.